0: Olá, é um prazer poder estar com vocês, muito bom, obrigado pelo convite de estar com vocês. É, fiquei muito feliz é, de ver algum, alguns rostos aí conhecidos, mas um, o primeiro rosto aí que eu conheci foi o meu charmoso, do meu, do meu sobrinho que tocou, muito bonito, tocou o ukulele. É, Darlan, um beijo para você, fico muito feliz de ter visto você aí cantar para nós. Pastor Fabrício, né? Ah, Um prazer rever o Senhor. Muito obrigado. Então nós vamos, ah, hoje eu quero começar sobre o porquê que Deus ama tanto a mensagem de saúde, né? Por que que a gente, é importante a gente aprender a mensagem de saúde? E outro detalhe também, muitas pessoas não fizeram dever de casa, né? Ah, escutaram que a mensagem de saúde é importante, ah, você ter uma... ah, estar bem de saúde, mas as pessoas, a maioria jogaram no lixo e agora estão aí morrendo de medo de tudo, das notícias, as últimas notícias e assim por diante. Então, nós vamos ver como vale a pena a gente se orientar, né? Através do que Deus nos falou, é... Principalmente para nós termos uma mente, um corpo saudável, uma mente sã. Ah, deixa eu colocar aqui então ah, as imagens para nós. Então, vamos lá. Olha, na Idade Média, é, na Europa, as cidades pequenas eram muito bem fechadas, fortificadas, ali haviam milhares de pessoas, é, mas o problema é que ah, não, não havia higiene, as pessoas não, não, não conheciam bem a higiene. Nós sabemos que a Europa, é, a boa parte, eram descendentes de bárbaros, né e a higiene era péssima, não havia vaso sanitário. Então, as pessoas é, defecavam no, no, nos vasos de madeira, e quando enchiam os vasos, a dona da casa olhava lá pela janela, via se não tinha ninguém e jogava as fezes pela janela. né? Ali jogava o gato morto, jogava tudo, comida pelas ruas. Imagina só as mãos das pessoas, os pés. Era uma, uma sujeira só na Idade Média. O negócio é muito difícil. Agora imagina os hospitais. Os hospitais, havia muita muita contaminação cruzada. Então, o médico ia lá, atendia alguém com tuberculose, e daqui a alguns minutos, ia lá fazer o parto de uma pessoa. E assim por diante, os doentes eram tudo junto com os saudáveis, tanto faz se fossem doenças contagiosas, o que for, ainda não se conhecia bem os efeitos né, terríveis dessa contaminação cruzada. Bom, banho parece brincadeira, mas a Idade Média, eles acreditavam que água poderia trazer doenças. Então, alguém tomou banho no frio, lá no inverno tal, e teve uma pneumonia e morreu. Isso acontecia mesmo. né? E eles não gostavam muito de banhos principalmente na época do frio, e a gente vai ver aí que os banhos oficiais eram três por anos, você não precisa ir muito longe para você acreditar nisso, eu tenho uma uma paciente, ela ela é freira, e ela é, é coordenadora de um projeto aqui de assistência social muito bom, é uma pessoa muito boa, e ela diz, disse para mim que sempre quando tem os programas deles lá, os encontros na Itália, no Vaticano, é, há três grupos de estudos que dominam né, na, lá é, no Vaticano. Os alemães, os, as, os franceses e os italianos. Então, ninguém, nenhuma das senhoras brasileiras gosta de participar do grupo das francesas. Me perdoe. É, por estar confessando isso para vocês, pode ser que tenha alguns, algumas francesas aí assistindo mas são pessoas já idosas e não gostam muito é, o que, que elas fazem até hoje elas usam muito lencinhos passam os lenços úmidos né? e ao invés de tomar banho taca perfume, então ela me disse que não gostava é, todos os anos ela preferia ficar com o pessoal da Alemanha ou da Itália e assim por diante então é um, três banhos por ano, o primeiro é o banho de maio, né? Então, ele vinha, é, a, brigava com a molecada toda porque e colocava todo mundo para tomar banho. É, agora, outra coisa também, é, além da falta de higiene, era a superstição. Então, acredita-se que o Papa Bento XVI, é, o Papa, Papa Gregório, ele lançou uma bula dizendo que os gatos eram... tinham parte com o demônio. Isso não é... ah, é, Isso era um... um, um, Como se fosse um boato, né? ah, Não é bem... Eles diziam que o Papa Gregório não... Colocou como se os gatos fossem demoníacos. Mas, se for verdade ou não, realmente, na Idade Média, as pessoas tinham muito preconceito com os gatos. Por exemplo, você tem uma noção Se uma mulher ficasse viúva e ela tivesse um gato em casa, principalmente se fosse gato preto, ela era condenada. Ela ela seria apedrejada né, ou queimada como bruxa. E o gato também. Então, na Idade Média, houve a caça aos gatos. Mataram-se muitos gatos. Eles tinham uma superstição também de que o gato, enquanto vivo, o demônio tomava conta dele. Mas, se eles pegassem o gato, eles iam construir uma casa, colocavam duas paredes, é, faziam um cômodo lá, numa parte da casa, é, uma parede oca, né? Ali eles jogavam o gato vivo dentro e fechavam o gato. Quer dizer, se o gato morresse ali, eles espantaria os demônios daquela casa, né? Eles não chegariam lá perto. E a, até hoje, casas antigas, Ah, que foram quebradas, eles acham entre as paredes os gatos mortos. Então, eles foram às caças a bruxas e mataram boa parte dos gatos pretos e boa parte dos gatos sozinhos por aí. Houve quase um extermínio com os gatos. Ah, Bom, na Idade Média começaram, então, as as excursões, né? e eles começaram a trazer... É, fizeram bons navios, começaram a trazer especiarias da China, da Índia, e ali eles começaram a trouxer muita especiaria, tecidos, vasos, etc. E tal. Isso é, trouxe ah, muita riqueza para a Europa. O problema é que, ah, junto com as especiarias e, e novidades, veio também o rato negro. O rato negro é quase como um gato gordo você tem uma noção quando a gente você se depara com um rato cinza ele olha para você você olha para ele se você piscar ele some o rato negro não ele era extremamente dócil né gostava de de gente de pessoas e quando ele chegou lá ele viu aquele paraíso muita sujeira na rua muita comida dejetos baratas tudo então ele ficou maravilhado se, ah, ele se multiplicou muito rápido ah, e como não tinha o seu principal inimigo, né, que era o gato os gatos, boa parte dos gatos da Europa tinham sido dizimados o que aconteceu? Ah, o gato negro veio trouxe a pulga e sobre a pulga ele trouxe a Yersinia peste que é uma, uma bactéria né, a Yersinia peste com a Yersinia peste veio A peste bubônica. Então, nos três primeiros dias, apareciam que a pessoa ficava com febre, náuseas, vômitos, caía em cama e aparecia bulbos do tamanho de laranjas. né? Esses bulbos vermelhos ficavam negros. Por isso, que ou peste bubônica, ou o outro nome, que é a peste negra. Nos primeiros momentos, ele durava, quem pegava a praga, a peste negra, durava três dias e e morria. Depois eles passaram a durar cinco dias e foram morrendo numa vila, dez, vinte, trinta, quarenta, eles começaram a fazer procissões, enterravam nos cemitérios. Quando começou a a morrer? Duzentas. 300, 500 numa vila só, eles começaram a ficar desesperados. As pessoas morriam nas ruas e quase ninguém tinha coragem de, de enterrá-los, né? É, no começo eles começaram a culpar os judeus, achavam que os judeus estavam contaminando as águas deles. E eles começaram a matar os judeus. Tanto é que o Papa Gregório lançou uma bula dizendo para não fazer aquilo, porque os judeus não tinha nada a ver com a, com a peste. Quando eles, ah, não tinha mais judeus para eles matarem, eles começaram a matar, então, é, leprosos. Não achavam mais leprosos, começaram a matar todos os deficientes físicos que eles viam pela frente, lamentavelmente. E eles começaram a fazer ah, valas cabendo milhares e milhares e milhões de pessoas. Então, se vo, ah, você vai ver, o pessoal da Espanha, Sagrada Família, pessoal aí de Londres, aquelas catedrais enormes. Eu tive o privilégio de conhecer Londres, muito bonita a cidade, Barcelona também. E dei um seminário também em né na Alemanha. Então, visitei uma catedral muito grande, foi construída em em 1300, antes de inventar o Brasil. É, então, por que, que eu estou dizendo isso? Se você pegar alguns livros de 30 anos atrás, você vai ver que a peste negra matou alguns milhares de pessoas. Talvez aproximadamente 30 milhões de pessoas. Se você agora pegar os livros atuais, você vai ver que os cientistas começaram a cavar é, por baixo dessas catedrais e eles descobriram milhões e milhões, acreditam, que pode ter sido cento e poucos milhões de pessoas. Como é que a gente pode saber se aquelas pessoas, aquelas valas enormes... Ah, só para você ter uma noção, então, em cima das valas, foram enterradas centenas de milhares ou milhões, fizeram essas grandes catedrais. né? E para você ter uma noção como é que os cientistas descobriram, é que até hoje, fazendo uma análise, dá para ver que entre os dentes, dessas pessoas, estão partículas da Yersinia Peste. Tá, então vamos lá. Vamos voltar alguns milhares de anos lá no no deserto, onde estava Moisés, com todo o povo no Arraial de Deus. Talvez aí, dois, três milhões de pessoas estavam ali, louvando e adorando a Deus. Agora, imagina só, quando iam ao banheiro, tinha uma regra. A gente tinha que levar uma pá, cavar o buraco, enterrar os dejetos, né? para que não houvesse contaminação nenhuma. Eles tinham, quando fossem louvar a Deus, na sexta-feira, o povo fosse em maior quantidade. Né? Então, na sexta-feira, tinha que lavar as suas vestes, tomar banho e se apresentar limpo perante Deus. Se alguém ficasse doente no arraial, foi feito lá fora... Da cidade, um ambulatório. Então, ele era tratado lá fora. Se alguém morresse, né? Ah, e quatro homens fosse carregar, eles iam, ah, os homens carregavam eles, né? E ficavam lá dois dias lá fora. Tomavam banho, lavavam suas, lavavam suas vestes, tomavam banho e ficava lá, lá fora, para depois eles voltarem para o meio da sua família. Olha que Deus é Incrivelmente organizado. Então havia completa ordem é, lá no Arraial de Deus. Ah, então havia, fazer os buracos das latrinas e Deus ah, deu também ordem de que o sangue era dele, né? que a carne de porco era imunda. Eu estava fazendo uma, uma visita, eu, eu sempre pedia para as enfermeiras é, quando eu fosse, quando eu tivesse alguém morrendo. É, para eu ir lá na, na, naquele quarto, né? falar do amor de Deus. é Pessoas que chegam de longe já com doenças é, terminais. E, e nesse dia tinha um rapaz, e ah, eu fui lá na, no quarto dele visitá-lo, e ele, já, ele estava morrendo, e o irmão dele estava na porta. É, e eu perguntei o que estava que acontecendo, e ele falou, olha, meu pai tinha uma receita infalível, que era para nós é, ficarmos é, fortes, ágeis, é, ah, assim, agressivos, eu acho, né? É, fortes, ágeis, isso, ágeis. É, e aí, qual que era a fórmula? Saudáveis, né? É, quando ele matava o porco, ele sangrava. Então, ele enchia as canecas do sangue do porco e dava para os moleques tomarem. Então, aquele rapaz que estava vivo, ele, ah, estava lá na porta, ele disse, olha... um outro irmão já morreu dessa doença, esse meu irmão está morrendo, e ele falando rindo, e eu vou morrer da doença. Ele não disse por nenhum minuto que ele iria parar de tomar o sangue. Não disse por nenhum minuto que ele ia parar. E já deve ter morrido já há algum tempo. né? Controle de doenças havia. Então, assim, o nosso Deus é um Deus perfeito. Vamos lá. Então, nós adventistas cremos que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o, para o ensino, para a repreensão, para a correção e para instrução na justiça. Vamos ver qual foi alguns dos. Ah, antes disso, ah, deixa eu só falar um pouquinho aqui. No mesmo local onde houve, ah, ah, onde Deus deu os dez mandamentos, Deus deu também a mensagem de saúde. Então, não não dá para você separar, porque você não gosta da mensagem de saúde, separar a a lei de Deus e a mensagem de saúde. Os dez mandamentos não salvam, mostra o caminho. A mensagem de saúde também não salva, mas ela vai fazer você entender o caminho. Por quê? Para que serve a mensagem de saúde? Para você ter um, um, um corpo saudável, Uma mente sã para entender um Deus infinitamente santo. Para você ser útil, né? Então, onde estava o maior erro na Idade Média, né? Primeiro, eles proibiram a Bíblia naquela época. Proibiram a Bíblia. Segundo, muita superstição. Mataram os gatos, né? Então, como aqueles médicos naquela época não tinham acesso à Bíblia, se eles tivessem lido Deuteronômio, eles saberiam... Como agir naquelas pandemias? Que banho não trazia doença, que higiene não trazia doença, De que teriam que livrar do lixo, é, enterrar os dejetos, né? É, que teriam que tomar banho, lavar as suas vestes, ter uma alimentação saudável. Se tão somente eles tivessem lido a Bíblia, os médicos da, daquela época, não teria morrido nem 30 milhões de pessoas, né? Teria morrido, a, a talvez, assim vamos colocar, alguns milhares de pessoas, né? Eu não não falo que você precisa de parar de comer carne, nada disso. O que você precisa é de equilíbrio, equilíbrio, tá? A mensagem de saúde não é focar, você parar de de comer alimento tal e tal, mas nessa série de, de quatro aí quatro lives, vocês vão aprender qual, os alimentos inflamatórios, o que, que eles fazem, cientificamente aí comprovados, tá bom? Então, no meio de tanta tecnologia, nunca houve tanto medicamento, antibiótico, anti-inflamatório, vacinas, etc. e tal, equipamento de última geração, é, mas mesmo assim, com todo esse equipamento, As doenças que tinham sido extirpadas, né, estão voltando. Por exemplo, em 1980, a dengue, que era provocada por por vírus, tinha sido declarada que não existia mais no Brasil. A febre amarela tinha sido extinta, a super gripe, agora a gente vê H1N1, agora a gente vê o COVID. Não, o COVID não, o COVID é novo, né? Mas essas doenças emergentes estão botando tudo. A tuberculose provocada por bactérias, a cólera. É hoje, por exemplo, aqui em Goiânia, aqui em Goiânia, eu moro em Caldas, mas Goiânia, na nossa capital, capital de Goiás, o hospital, o é um lugar que mais as pessoas estão pegando o COVID é dentro do hospital. Então, tem pessoas que saem do interior para tratar, né? e termina pegando Covid. Lamentavelmente, infecções hospitalares, né? E nós temos também as doenças causadas por protozoária, leishmaniose, malária e tantas outras. Ah, Por que que eu estou dizendo isso? Porque se você confiar em remédio e tecnologia, você está enrolado. Ah, Você precisa entender, meu amigo, que é muito importante a mudança de hábito. Não confie em tecnologia. Se, Se tecnologia fosse tão bom, o mundo estava preparado hoje, né, 100% pelo que viria? Ninguém estava preparado. Usaram vários tipos de medicamentos, né? Estão até hoje testando medicamentos e equipamentos. Mas vamos lá. Então a super bactéria apareceu por causa dos super antibióticos. As super grandes indústrias farmacêuticas estão desenvolvendo cada vez mais medicamentos mais concentrados. Por quê? Se você toma medicamento desde a infância, analgésico e tantos outros, quando você chega na fase adulta, o seu fígado já está tão sobrecarregado que aqueles medicamentos já não valem mais nada. Então tem que ter super medicamentos. E com os super medicamentos começaram a aparecer as superbactérias também. Pela ganância, vê como resultado aí, essas bactérias totalmente modificadas e devoradoras de gente, né? Então, ah, só para a gente redu- ah, é, simplificar, o sistema imunológico é, é dividido em três quartéis. Então, o quartel general está no intestino, a microbiota intestinal está lá, Deus deixou mais ou menos um quilo e pouco de bactérias protetoras. O mais interessante é que essas bactérias é, é, protetoras que Deus deixou, ela interagem com as células. Você tem uma noção? É como se ela, ela libera substratos nutritivos para células. As bactérias liberam substratos nutritivos para estimular a formação de serotonina, endorfina, os macrófagos, linfócitos, células quília. Então, é incrível como o intestino tem um efeito fantástico com as doenças degenerativas. Haja ah, ver que todo tipo de câncer começa no intestino. Todo tipo de... Ah, mas o câncer de pele, não, é por causa do sol. Olha, nem aonde você mora, o sol provoca câncer, tá? A não sei, um é o 137, né? Mas abre sua cabeça, olha é, os pescadores de alto mar, né? Aqui no Brasil, Ceará, Bahia, alguns lugares, eles vão de calção, eles têm a, a, o índice de radiação é duas vezes maior do que nós, porque ele recebe direto do sol e recebe a radiação que vem, bate na água e volta nele. É, faz uma pesquisa com pescadores de alto mar, que vão de jangada, despreparados, é, são a, o índice de câncer é zero. Pegue esses protetores maravilhosos e venda lá para as tribos, Tchukaramani e tantas outras tribos, né, que andam nus lá no meio da, da floresta. O índice de câncer é zero. Será que são pessoas de outro planeta? Não. É o mesmo DNA nosso de Adão e Eva. Tá? Então, ah, sol não provoca câncer. O câncer começa no intestino. As doenças lúpus, artrites, doenças autoimunes, também começam no intestino, quando nós destruímos a nossa microbiota intestinal. O fígado é o segundo quartel general, através das células de Kupfer. É ali que é produzido ah, o antioxidante Desculpa. mais poderoso do planeta. E nós temos agora também o cérebro, através das células gliais, também participa do sistema imunológico. Então, vamos lá. Ah, o controle da nossa... Hoje a gente não fala flora, porque nosso intestino não, não, não dá flores. Então, são microbiotas intestinais. É, essas microbiotas, é, quando elas podem ser ah, destruídas? Então, aqui vamos falar alguns fatores que desequilibram a nossa microbiota intestinal, que podem assassinar as, as microbiotas intestinais protetoras. Então, essas comidas de fast foods, frituras, comidas em alta temperatura, podem estimular as, as citocinas pró-inflamatórias, que vão matar essas bactérias. O excesso de açúcar também é altamente inflamatório, que termina destruindo essas bactérias. O estresse do dia a dia. Aí nós temos também os medicamentos como antibiótico, anti-inflamatório, corticórdia. Aí você vai falar, esse cara é radical. né? Eu tive uma infecção muito forte e tive que tomar. Não, de maneira nenhuma. Você está com problema, está doente, o médico tem que passar. E você precisa tomar. Senão você morre, você vai ter uma infecção, uma sepse, né? Infecção generalizada. Mas, meu amigo, o problema é que o seu médico não aprendeu na faculdade que depois que ele arrebenta com o seu intestino, fígado, né? Com antibiótico de última geração, anti-inflamatório, né? Ele teria que falar para você, olha, eu vou prescrever para você aqui um conjunto de de bactérias, várias cepas diferentes, para repovoar sua microbiota. Por quê? Para salvar a sua vida, cortar sua infecção, você vai ter que tomar anti-inflamatório e antibiótico. Às vezes corticóides também, mas passou o tempo da antibiótico-terapia, eu vou te prescrever aqui agora, mas não há interesse. Aí, Você toma o medicamento, sai da infecção, daqui a um tempo você tem uma outra infecção. Por quê? Você começa a alimentar, como você mata as bactérias boas, você agora começa a alimentar as bactérias patogênicas, que vão criar resistência e que vão dar origem às às superbactérias. Tá bom? Vamos lá. Opa! Então aqui, só para você ter uma noção, alguns já viram esse... quando eu dei o curso em Londres, já viram? Eu acho que já viram essa imagem, mas quando as bactérias boas morrem, é, um quilo e pouco de bactérias, o nome científico é disbiose. É, na desbiose, vão surgir várias patologias. Ao invés das pessoas reporem a microbiota, o que eles vão fazer? Vai começar a tomar remédio para cada uma. Então, nós temos alterações gastrointestinal, diverticulite, retocolite, Crohn, na diverticulite. Na retocolite, a Crohn também, nós podemos ter várias outras doenças degenerativas, como artrite, etc. Porque a célula apresentadora de antígeno, ela está lá junto com as bactérias. Quando quando as bactérias morrem, ela deixa de ser nutrida e pode estimular o começo de uma doença autoimune. Doenças inflamatórias intestinais também vão aparecer. Esofagite obesidade. Então, a obesidade está ligada à morte das bactérias boas. bactérias boas morrem, o que, que vai acontecer? As, as a, citocinas pró-inflamatórias, que mataram as bactérias, vão dar origem a uma infecção crônica. E aí, você vê que na presença de gordura, aumenta a inflamação. E na presença de inflamação, vai aumentar as gorduras. Então, uma coisa puxa a outra, e quando as bactérias morrem, nós começamos a aumentar, aí, concentração de gordura. Aí vem a gordura no fígado, esteatose, grau 1, como o pastor nosso amigo teve, o pastor Fabrício, né? Deve ter tido um grau 3, porque o o médico disse que já não tinha mais o que fazer, pode ter sido até uma hepatomegalia, quando o fígado começa a crescer um pouquinho. E depois disso é só cirrose, lamentavelmente. E é uma pena que muitos profissionais falam assim, nós vamos se observar. Doutor, tem cura? Não. Nós vamos se observar. Aí quando dá cirrose, Olha, não tem mais o que fazer, né? Eu estava na Alemanha e uma uma sobrinha, não, prima minha, morreu de cirrose. Eu tratei dela várias vezes, diabética, vários problemas. Mas aí, lamentavelmente, ela foi internada no hospital em Brasília. E, olha, tudo é metabolizado no fígado. E aí, eu não entendo, numa cirrose... Aqui na clínica, ele vem consultar. A gente passa 40 dias de crudívoro e eu passo os medicamentos para restaurar os hepatócitos dele e repõe a microbiota. Em 40 dias ele está zerado, está vivo e o fígado volta ao normal. Mas eu não entendo como é que essa, essa ciência moderna, se tudo que você toma, vai, do intestino vai para ver a porta, da ver a porta deságua des- 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 no fígado. E aí o fígado já está morrendo. né? E as pessoas tacam mais medicamentos. Lamentavelmente. Então, quando morrem as bactérias boas, o fígado também começa a morrer. A baixa imunidade. Olha que ah, também vai ter alterações no de humor, depressão e tantas outras doenças. É uma pena a gente não repor a microbiota. É importante. Então, está aqui o fígado. Ah, o excesso de açúcar, carboidrato. Então, por exemplo, ah, o João é, tomou refrigerante, comeu pizza, pão, bolo, macarrão. Eu não tomo refrigerante, não, ah, como, como macarrão. É, pizza, eu amo pizza, mas eu procuro comer eventualmente. É porque é pelo excesso, tá bom? O excesso gera inflamação. Então, toda vez que você come muito pão, bolo, macarrão, é, o fígado fala: bom, o João amanhã vai fazer caminhada. Então, ele pega parte dessa glicose e transforma em glicogênio. Aí o João amanhã não faz e continua comendo muito porque ele está na quarentena. Aí o fígado pega esse glicogênio e transforma em gordura. É a hora que você começa a engordar e aumentar as inflamações e vai sobrecarregar o fígado. O fígado, bom, então aqui vem ah, algumas combinações que sobrecarregam o fígado. O excesso de gordura animal, veja bem, o excesso de gordura animal e o excesso de açúcar e carboidrato, vão gerar sobrecarga no fígado. Lembrando também que o fígado é o órgão que estimula a formação da glutationa. É o antioxidante mais poderoso para estimular a sua imunidade. O que, que eu faço, então, para desintoxicar o fígado? Olha, o pastor Fabrício já te fez um favor. Ele já deu a receita para desintoxicar o fígado. Né? Então, vocês podem perguntar ao nosso amigo aí... a para desintoxicar o fígado, que vale a pena, porque só de desintoxicar o fígado, já aumenta a imunidade, vai estimular a glutationa. Para lembrar, só lembrando que o fígado é o órgão que ele mexe com o seu humor, mexe com a concentração, uh, o fígado cansado, vai aparecer alergias e inúmeros problemas. Então é importante aumentar a sua imunidade. Reforçar o fígado. Então, para você ter uma noção, só nos Estados Unidos, hoje, essa pesquisa está atrasada há alguns anos, então hoje deve, morre mais ou menos 90, 100 mil americanos por ano com doenças hepáticas. O problema é que muitas pessoas morrem com doenças hepáticas. Por quê? Porque ela tem vários sintomas. Então, quando o, sintoma, quando o fígado tá, é, ele é subclínico, está pedindo socorro, é, não dá no exame TGO, TGP, bilirrubina, gama GT, não dá. Então você tem que ouvir o paciente. Você tem boca amarga? Tem. Leves tonturas? Tem. A sua visão tá embaçando? Tá. Você tem muita sonolência após o almoço? Tem. De manhã você tá lisa? À tarde infla o abdômen? Sim. Tá tendo mudança de humor muito rápido? Sim. Né? Alergias depois de adulto? Sim. Olha, tem muitas perguntas que eu faço e que o fígado está ótimo, mas eu sei que o fígado já está dando sinais de que está doente. É, é, é chamada a, a, a sobrecarga é, é, subclínica, né? Então, é muito importante cuidar do fígado. Vamos lá, então. Ah, o que que eu faço, por exemplo, para estimular a glutationa? Além, primeiro, a desintoxicação do fígado, né? como o pastor, a, o pastor falou, é, mas a, você pode pegar uma colher de sopa, dar o cachorro. Uma colher de sopa média. Uma colher de sopa média. E uma colher de sopa de dente leão. E para depurar o sangue, você pode pôr uma colher de sopa de espinheira santa. Você coloca tudo dentro da garrafa térmica ali. E vai acrescentar uns 800, 900 ml de água fervendo. Joga lá dentro, tampa. Agita. Daqui uns 40 minutos, o principativo já está lá prontinho. Você pode coar. E tomando. Leva para o trabalho. Caminhar no horário do sol é fenomenal para estimular. A melatonina, opa, é para estimular. Sim, estimula. Mas caminhar o sol. O sol é bactericida, tá? O sol deixa você feliz. É, o sol estimula a serotonina, endorfina. É incrível. Caminhar no horário do sol estimula também a glândula pineal, que fica aqui atras, na nuca, né? Quando você vai dormir, a glândula pineal vai secretar o hormônio, que é a melatonina. Melatonina é uma zona. Ela sai andando pelo pelo seu cérebro, vendo se há há debris celulares, que são lixos que vão acumulando no cérebro, né? E aí ela vai limpando. Por exemplo, o fígado, quando está intoxicado, ele libera a proteína beta-amilóide para o cérebro. E ela vai desligando as sinapses. Então, você vai ficando... Pode ter Alzheimer, pode ter vários problemas cerebrais. E quando você tem uma concentração boa de, de melatonina, você faz caminhada no horário do sol, né? É, quando apaga as luzes, a, essa glândula pineal vai liberar a melatonina, que é anticancerígena, e ajuda você a ter um sono bacana. Bom, para estimular a glutationa, além da caminhada, além da desintoxicação do fígado, você pode comprar na farmácia aí na sua cidade um aminoácido, que é a cetilcisteína. Bom, a cetilcisteína, hoje, oficialmente, no mundo, ela é, uma, ela é um aminoácido, para é, DPOC, doenças pulmonares obstrutivas. Só que ela faz muito mais. Ela vai lá no fígado e estimula esse antioxidante, tá? Então, por exemplo, você está evitando o, a, a, o a, essa esse novo vírus, né? Poxa, é, o COVID-19. Então, a, tomar cetil um sachê à noite antes de dormir é excelente, excelente para reforçar a sua imunidade, tá bom? A D3, né? Vale a pena? Eu tô colocando aqui, eu coloquei 2.000 Ui. Não, 2.000 i tá pouco. O certo seria tomar 5.000 Ui, tá? toda noite. Ou pelo menos uma vez por semana, mil Ui. Uma vez por semana, tá bom? É, isso ajuda a aumentar a imunidade. E outra vitamina também é a vitamina C. A vitamina C tem três vantagens excelentes. Primeiro, ela é um antioxidante. Segundo, ela, ela não deixa é, provocar coágulos, tá? É a vitamina da circulação. E ela faz o papel do antistamínico. Se você é alérgico, né? Então, é sempre bom tomar a, a vitamina a, a vitamina C para reforçar a sua imunidade. É... Agora, um cuidado aí. Não sei se alguém falou por brincadeira que, que, tem que tem que comer carne como um touro. Nesse momento de COVID, um dos maiores problemas são os trombos, é, os, os, os trombos circulatórios, e não os trombos é, pulmonares. Tá? O sangue vai ficando denso, e aí leva a falência. Fígado, rins e todos os outros órgãos. né Aumenta o PCR, que é o potencial... É, é, que marcador de inflamação, né? É, e um dos alimentos que vai favorecer o aumento desse coágulo é o excesso de carne vermelha. Então, se você brincou é, dizendo que você come hoje um touro, né? Nesse momento, não te aconselho comer tanta carne vermelha assim. Porque tem muitos jovens ah, morrendo com Covid pelos exageros, tá bom? E vale a pena você segurar a onda aí, tá bom? Vamos lá, então, lembra da vitamina C. Quanto de vitamina C? Não precisa ser muito. Ah, eu tomo mil, ah, mil, ah, mil miligramas ou uma grama duas vezes ao dia. Não precisa disso tudo, porque não vai absorver isso tudo. Ele absorve aí 150, no máximo 200 miligramas. Então, você pode tomar 150 miligramas três vezes ao dia. Pronto. Ele já vai fazer o papel do antiestaminico, estimula a imunidade e vai, ah, vai não vai deixar você ter coágulos, tá bom? Vamos lá. É, agora vamos lá para os fitoquímicos. Vocês estão vendo a polêmica muito grande da hidroxicloroquina, né? É, a turma aí de Londres, ah, a, a turma de Londres, ah, vocês tem uma uma médica Não foi agora, a hidroxicloroquina é conhecida há quase 100 anos, tá? Isso é velho nosso aí. Então, uma médica de Londres, há uns 15 anos, fez uma pesquisa, porque os ingleses dominaram muitos anos a hidroxicloroquina na África, né? Então, foi produzido em toneladas e toneladas, porque eles diziam o seguinte, né? dominaram quase toda a África, os ingleses. Então, eles diziam que, o único remédio contra a malária né? é, seria a hidroxicloroquina, uma fórmula nessa linha da cloroquina. É, só que não é verdade. Essa médica inglesa, há uns 15 anos, ela provou que, a, que o quinino extraído da quinaquina, tá? que nós temos aqui no Brasil, nativo no Brasil, né? Ele, o, o princípio ativo dele, a, a, na planta é muito mais eficiente do que a hidroxicloroquina, tá? Então, ela é antiviral também, e ela vai, é importante tomar o chá a, do quinino é, para prevenção, tá? E nós temos também, por exemplo, eu só deixa eu, só uma coisinha, é, na, na, na dengue, há, há uns três anos, nós tivemos muita dengue hemorrágica aqui no Brasil. Por quê? A, a nossa turma aí da saúde liberou o paracetamol para as febres e infecções, né? Na dengue. O problema é que a Anvisa não sabia... Que, ah, bom, acho que não sabia, né? É, porque ah, muitos médicos com, ah, cuidadosos começaram a passar ah, o paracetamol duas até três vezes por dia. Em 24 horas, até três vezes, né? É, o... Tomar, muitas pessoas entravam com dengue no hospital e saíam mortas com dengue hemorrágica. Por quê? Aí eles foram descobrir que o excesso de paracetamol em quatro a cinco dias leva a falência do fígado. E ele vai derreter, ele vai sangrar até morrer. Tinha que fazer o transplante do fígado. Então a maioria das haja fígado para fazer transplante. Então creio que ninguém fez transplante. E aí ah, diziam que era a dengue hemorrágica. Depois que foi ver a furada, porque uh, há muito tempo a gente já sabia disso, uh, aí agora a Anvisa não orienta mais o, o paracetamol para uh, uh, a DEM. Só que liberou o paracetamol para os coitados aí do COVID, e que também vai gerar inúmeros problemas. Então, qual que é a regra Bom, uh, o doutor Radja ele ficou uma pessoa amiga, ele pediu para continuar esse projeto, ele começou o projeto lá no Amazonas, com uma planta que é chamada, você já ouviu falar aqui no Brasil, que é o cravo de defunto, né? Ele é terrível, esse cravo de defunto, os princípios ativos dele são perfeitos, tem um cheiro que espanta mosquito, esse cravo, né? Você pode plantar nas suas hortaliças, que ele não deixa a praga chegar nas suas hortaliças. Então você pega... por exemplo, para dengue, malária. Bom, a minha filha teve zika. Eu não tive coragem de levar no hospital, no pronto-socorro, de maneira nenhuma. Eles iam entulhar, coitada da minha filha, tem 16 anos, de mil e um medicamento. Tratei em casa. né? E a zika dá sequelas. Pode pode provocar reações exageradas do sistema imune e vai entortando os dedos, tudo. né? Provoca reumatismos, artritis, etc. Então, você pode pegar. Se for... prevenir, você pode pegar uma colherinha de chá rasa da quina e pega também, como você aí não tem o nosso cravo da vitória bom seria, não sei se você tem ou não, mas em floriculturas você consegue comprar, eu acredito que no Amazon você compra sementes para você plantar num vaso muito bom, ele cura dengue em três dias três dias você tá jogando bola mas eu oriento usar por cinco dias então por se alguém pegar, alguns, algum amigo de vocês pegar, você pega uma, compra em loja de produtos naturais o quinino, uma colher de sopa média, e põe também, ah, se for o, o, o cravo, a folha, você pega três hastes de folha dele, se tiver o cravo, pode pôr uma ou duas. Para 600 ml de água, ferve. E tem um, tem um detalhe, é, nunca tome ele frio. Tem que tomar ele sempre quente, 200 ml, Três vezes ao dia, sempre quente. Em três dias está jogando bola. Tá, vamos lá. Ah, Agora vem um outro outro medicamento que vocês têm aí também, que é a Ivermectina. A Ivermectina, aqui no Brasil, ah, ele é muito usado como antiparasitário, antifungicida, e ele também é um antivírus, antiviral tá? É, eu tô mostrando para vocês porque nós temos pesquisa científica nisso, tá? É, a, a doutora Isabel, ela é infectologista do Hospital Universi- Universitário do Rio de Janeiro, tá? Ela, ela pegou os estudos lá no Rio e ela verificou que quem tomou ivermectina, o índice de morte é quase zero, quase nulo. Então, o que que eles estão fazendo? Isso não vai aparecer na televisão, não vai. Como eu faço parte de um grupo né, de profissionais, pesquisadores, o pessoal... Eu não sou pesquisador, mas eu faço parte desse grupo. Pesquiso na minha área, né? mas não com esse grupo. Então, a a, a doutora Isabel fez a pesquisa e viu que o resultado foi excelente. Aqui no Brasil, esgotaram quase tudo, boa parte da ivermectina. Em alguns estados tem. Então, mas no Rio, como virou um caso de polícia né? lá, é, teve farmacêuticos que saiu passando por Minas, aqui em, aqui em Caldas também, em Goiânia, comprando todas as ivermectinas e levando para o Rio de Janeiro para vender, assim, quase que 10 vezes mais. Né? Para você ter uma noção, a, a ivermectina custa 10 reais. Né? Ela estava custando 5, hoje já está R$10. É, no Rio, deve estar sendo vendido por uns 50 reais ou mais. Mas, salva vida, né? Isso vale a pena. Como é que você toma Ivermectina? A partir de 65 quilos, você pode tomar dois comprimidos. Eu quero tomar porque eu trabalho em hospital. Então, você vai tomar de 15 em 15 dias, dois comprimidos. E se, e se eu, vou, eu não trabalho em hospital, mas eu não quero pegar? Então, você pode tomar dois só. De boa. Não há problema você tomar dois de 15 em 15 dias para no meio dessa pandemia. Você que trabalha, fora, né? Agora, e se pegar? Aí você vai tomar dois hoje e dois amanhã. O que vai acontecer? O seu médico vai dizer para você que em três a quatro dias você não tem mais nada de Covid. Posso acreditar? Não. Mas não esqueça do meu conselho. Faça e faça os exames, tá bom? Então, vamos lá. Aqui tem as referências ah, bibliográficas. Não deu para pegar muito, mas está aqui que você pode ah, depois pegar e e ver os estudos, tá bom? Vamos lá. Eu achei esse jornal de 1918 na gripe espanhola. Qual era a a recomendação naquela época para evitar pegar? Sabe o que era? Olha aqui, como preventivo... Internamente, né? qualquer sal de quinino, das doses de 25 a 50 centigramos, não é centímetro, a hoje ml, né? Então você vai fazer o chá e vai tomar antes das refeições três vezes ao dia. Pode tomar aí 40 minutos antes das refeições, excelente o chá do quinino, tá? E se você tiver lá o cravo, melhor ainda. Se não tiver, pede que, que você receba aí tá bom? Ah, Bom, nós estamos quase já terminando, eu quero lembrar para você que ah, o que mais mata, além da reação exagerada do sistema imune, é os coágulos, então assim, evite alimentos ah, gordurosos, né? Mas eu ah, eu vou contar um, um fato de um amigo meu, um amigo meu pastor, lá do Tocantins, ele estava com câncer, há três anos com câncer de pulmão, é, como ele tinha uma alimentação equilibrada, né, o câncer de pulmão ele é agressivo. Ah, e aí ele veio para Goiânia, ah, o, ele foi para Goiânia, e o médico, que é da família do Caiado, hoje o nosso governador é o Ronaldo Caiado. Né, é, o primo dele, Caiado, especialista nessa área de pulmão e câncer, foi lá, fez todos os exames, tá? E o médico olhou os lados e falou: Olha, é, o senhor não tem, nós não temos mais o que fazer. Toda a ciência, a tecnologia, aqui já parou é, diante do Senhor. Então, vai, vai embora para casa, despede dos amigos, organiza sua casa, sua família, porque o Senhor tem poucos dias de vida. O pastor olhou para ele e falou, olha, se for pra vontade de Deus que eu morra, eu vou morrer. Mas se Deus, ele falou pro médico, mas se Deus não quiser que eu morra, eu não vou morrer, né? E aí o médico olhou, levantou o bisturi e falou, olha, eu só confio nisso aqui. E uma coisa eu tenho certeza, o senhor vai morrer com essa doença. Tá? Ele já tinha visto vários casos assim, e talvez não acredite em Deus, lamentavelmente, Pastor foi embora. E ele estava sem carro. Então lá em Goiânia tem aqueles, aqueles ônibus enormes, como tem em Curitiba também. Chama, a, então lá em Goiânia é chamado Transurbe. É, é, metrô de superfície são grandes, né? E aí a, ele entrou no ônibus e estava muito cheio. Ele estava suando, frio, doente. A mulher percebeu e deu lugar para ele. Ele agach, sentou e ficou agachado, encolhido no ônibus. E dois homens, ele contando depois, que dois homens fortes estavam olhando para ele. e falou: "Ó, oh, isso aqui é um drogado, né? Isso aqui vai morrer e não vai parar de usar droga." E ele lá, né, morrendo, mas não por causa de droga. Ele, senhor, teve uma conversa com Deus, né? O senhor sabe da minha doença, que se o senhor não interferir, eu vou morrer. Mas se o senhor quiser que eu viva, eu vivo. Eu vou viver. Ah, para te louvar, para te adorar, né? E aí, na hora, o anjo foi lá e falou para ele uma receita. Quando o anjo começou a falar a receita, ele ficou assustado. Olhou para todo mundo, pensou que alguém... Ouviu o pensamento dele, né? E foi lá conversar com ele. Não. Aí o anjo deu a a receita, que é mais ou menos essa aqui, eu eu adaptei mais ou menos. Então, ah, você pega um dente de alho, se for pequeno, coloca dois, um a dois dentes de alho, soca no copo, tem que triturar ele, e coloca 200 ml de água. Você tem que deixar aproximadamente 10 minutos. Por quê? O alicim, quando ele é liberado, ele oxida em 15 minutos. Então, você socou, pôs água, marcou 10 minutos. Quando deu 10 minutos, você vai coar e vai acrescentar 30 gotas de própolis. Você vai acrescentar também uma colher de café do açafrão em pó. Não é um açafrão indiano, é a nossa cúrcuma longa, para nós extrairmos a curcumina. E vai acrescentar uma colher de chá de mel. Mistura e toma. É, tome à noite. Você que tem formigações nos pés, formigações nas mãos, cãibras, zumbido no ouvido, verrugas nas mãos, né? Essas verrugas caem tudo, limpa todo o sistema circulatório, limpa o coração, é perfeito esse coquetel. E é anticancerígeno, bronco ele ajuda a tratar de doenças pulmonares obstrutivas, tá? Se tiver com covid eu aconselho tomar de manhã e à noite, duas vezes ao dia. Se for só, é, se você for solteiro, né, ou solteira, tome à noite, meu filho, antes de dormir. Não vá tomar e sair para a, a, visitar a namorada, senão ela vai terminar com você com bafo de, de de alho. Tome à noite, de manhã já não tem mais o cheiro do alho. Ah, você vai exalar ali aquele odor, tá bom? Então é isso. Ah, assim Quem tem diabetes, tira o mel. Por quê? Quem tem diabetes tem má circulação periférica, né? Então é importante cuidar da circulação. Muito importante. E esse coquetel ajuda a limpar o fígado, ajuda a limpar o pulmão também. Amigos, a gente já está quase no finalzinho, mas, olha, é muito triste você ver alguém querido, né? E você não poder fazer nada. Então, como no começo... Da, a, da nossa live, eu falei que conhecimento é liberdade e, e é verdade, conhecimento é liberdade quanto mais você aprender mais pessoas você vai ajudar é importante você se ajudar primeiro né? você está lá no avião deu uma descompressão, vai cair a máscara, você não vai ajudar as outras pessoas você tem que ajudar você primeiro, senão você vai desmaiar e não ajuda ninguém, morre você e morre quem tiver do seu lado, então coloque a máscara cuide bem de você, aprenda e nesses, nessas quatro lives você vai poder ajudar outras pessoas. Algumas pessoas têm tolerância ao alho. Não é todo mundo que se dá bem com alho. Quem tem sopro no coração é um excelente remédio. Cuide bem. E, para a gente já estar terminando, o maior problema hoje, hoje é o medo. O maior problema é lamentável como a indústria da televisão, a indústria da política está usando medo para aterrorizar as pessoas. Meu amigo, Hitler já conhecia o poder do medo, né? Ah, O médico dele, Mengele, fazia pesquisas, experiências terríveis, experiências com medo. Numa delas, ele pegou um judeu, né, colocou na maca, prendeu o pescoço dele, prendeu os braços, as pernas, e ele foi dizendo lá para uma outra pessoa, olha, nós vamos cortar o pulso dele, ele vai sangrar, Daqui um pouquinho, o coração dele vai acelerar, ele vai ficar tenso, a cabeça dele dói, foi dando sintomas. E o coração dele vai acelerar tanto que ele vai ter um um infarto cardíaco, né? Do miocárdio. Tá, o que que ele fizeram? Colocou lá, sem ele ver, uma, uma água pingando numa lata. Ainda não, tava lá uma água que ia pingar na lata. Passaram, o rapaz não viu. Ele pegou o bisturi, mostrou, né? E E aí ele passou só o outro lado do bisturi, ou uma caneta, passou no punho dele. Daqui um pouquinho, começou a pingar. Pim, pim. Ele foi tendo todos os sintomas. E teve um infarto agudo do miocárdio. Morreu. Porque alguém foi mais poderoso do que ele. Meu amigo, não deixa o medo interferir na sua vida. Não existe remédio no mundo que vai te dar a paz. Só Deus pode te dar a paz. Tá? Faça os oito remédios. Você que abusou, né, não fez o dever de casa, agora está morrendo de medo, peça a Deus sabedoria, faça o seu dever de casa, volte a ter uma alimentação equilibrada, né, saudável, tomar sol é muito bom, fazer caminhada, põe a máscara, vai fazer sua caminhada. né? E confie plenamente em Deus e Deus proverá, então Deus ele se importa com você Deus se importa com o que você sente e Deus se importa com o que você faz que o Senhor te guarde, te guie eu espero que eu tenha sido útil a vocês uh, por esse mundo afora, tá? foi um prazer estar com vocês, rever algumas pessoas, rever o pastor Fabrício, uh, rever meu sobrinho, que eu fiquei muito feliz ver ele tocar o ukulele a minha filha toca ukulele também muito bom. Eu também gosto de culelê, gosto de violão, de fazer barulho aqui, aqui em casa também. A gente mora na chacra, então a gente não fica tão preso assim, né? Muito agradável. Gente, é, nós estamos terminando. Alguém vai fechar para nós? Como é que é? Aí.
1: Doutor João, você agradeceu, mas na verdade nós que agradecemos por esta oportunidade. Foi uma grande aula e nós crescemos muito em conhecimento. Já destaco para quem está nos assistindo que todas as quartas-feiras chame os seus amigos, que vai ser uma oportunidade única de edificação. Doutor João, este é um momento separado para algumas perguntas. Eu posso estar fazendo duas perguntas para o senhor? Pode, pode sim. pode sim. Uma pergunta é o seguinte, na verdade as duas perguntas são da mesma pessoa. O que o doutor acha em relação ao zinco no esforço para imunidade? Esta foi a primeira pergunta.
0: O zinco, não só o zinco puro, mas o zinco, pode ser de 20 miligramas, 20 até 25 miligramas. O zinco, selênio, é muito importante para a imunidade. O magnésio também. Então, não use só o zinco puro. Você aproveita, coloca selênio, magnésio, vale a pena para estimular. E a vitamina C.
1: Benção. A segunda pergunta, doutor João. Também quero saber um conselho para melhorar a saúde de crianças autistas.
0: Olha, diga para ela que essa pergunta é é uma pergunta para uma uma live um dia só para autista. Eu teria que ficar aqui pelo menos uns 40 minutos. Crianças autistas, eles não têm enzimas suficientes para quebrar macroproteína. Então é uma uma resposta muito longa. As macroproteínas que estão lá, beta-lacto, globulina do leite, caseína, como o pastor Fabrício falou, que não suporta leite. Essas crianças não têm enzima suficiente. Não consegue quebrar a lecitina do do trigo e algumas outras. Então, é importante repor a microbiota, mas é um assunto um pouquinho longo. Ontem, por coincidência, eu falei de marcadores inflamatórios que podem danificar o cérebro para uma associação adventistas de autistas, é, é, fala para ela procurar essa live que eu coloquei ah, na, a, a, o pessoal da Associação Adventistas para autistas no Brasil. Ela é, é muito nova, mas ela está crescendo muito. E ontem eu fiz uma live para eles e aí é bom que ela já vai pegar mais ou menos passo a passo, tá bom? É, se alguém quiser a, consultar conosco, a, eu acho que a, a
1: Flávia vai passar aí também o telefone, eu não sei. É, tá bom certo não vai passar o contato sim doutor só para contextualizar aqui para a galera é, foi muito legal a palestra de hoje um conteúdo sabe com muitas informações eu ia pedir até neste momento essa imagem para Beatriz porque assim ó doutor João Vaz ele tem um livro chamado Vida Longa onde eu achei muito interessante a frase de impacto é que não basta viver você tem que saber como viver então, um livro aí com conteúdos muito interessantes e está disponível, se você tiver interesse, você pode estar entrando em contato com esse número que está sendo divulgado na sua tela ou estar tá falando com a Flávia Reis, que pode estar fazendo a ponte entre a entrega desse livro até a sua residência. Doutor João Vaz, muito obrigado pela oportunidade, pela apresentação. Foi muito boa, foi muito top na honestidade. E para a gente fechar esse programa, essa noite abençoada com chave de ouro, doutor João Vaz, você pode fazer uma oração para a gente?
0: Posso sim, com prazer. Oremos.
1: Graças, damos,
0: querido Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, pelo carinho que o Senhor tem por nós, de nos dar a oportunidade de estar sempre aprendendo um pouquinho mais para cuidar do nosso corpo. Dá-nos sabedoria, capacita-nos a cada dia para a vossa santa obra. Abençoe todos que participaram dessa live, para que possamos tomar decisões sábias e ter uma vida saudável, mas com amor que nada de radicalismo, nada por brutalidade, mas por amor. Pe- pe- pedimos ao Senhor que nos transforme, para que possamos ajudar a transformar outras pessoas, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Muito obrigado novamente, doutor João. Um abraço, pastor. Queria... Um abraço. Manda um abraço, doutor João. Quer mandar? Que você mandou um abraço para muitos queridos aí, mas é, aproveita sim. a oportunidade. Manda, aí, então. Gente,
0: um abraço para vocês. Deus continue abençoando cada um. Eu espero que tenha sido útil a vocês. E lembre de uma coisa. é Justamente, a mensagem de saúde, ela não é fácil. Como os 10 mandamentos também não são fáceis. Mas são degraus. Gradativamente, você vai mudando a sua maneira de ver a mensagem de saúde e você vai gostar. Por exemplo, nas crises, você vai estar muito mais preparado do que antes. Então, assim... Cuide bem da sua saúde para que você tenha uma vida longa e saudável. Um abraço a a todos. Deus continue abençoando.
1: Até a próxima quarta, se Deus quiser. Tudo de bom. Se Deus quiser, amém. Pessoal, se ficou alguma dúvida ou não deu tempo para você escrever, usa aquele contato, fica à vontade. Pode estar entrando em contato com a gente também, que a gente faz essa intermediação. Hoje foi muito bom, não é verdade? Foi muito top. Então, você já sabe... Quarta-feira já temos um compromisso selado, 19 horas. Seja pontual para você aproveitar tudo e compartilhe para os seus amigos. Saúde é um dos nossos bens mais preciosos. E hoje, meu irmão, eu estou contagiado. Quanta informação interessante nós tivemos oportunidade de entrar em contato. Pessoal, aquele abraço. Obrigado Uma pela sua noite. participação. Oi? Boa noite, Deus abençoe, obrigado. Boa pastor. noite, doutor João, e um bom restante de noite para todos vocês, um bom obrigado.
2: descanso, tá
1: bom, pessoal? pessoal. Aquele abraço, tchau. Pessoal, os microfones de vocês neste momento serão desligados, serão abertos e você terá a oportunidade de desejar um boa noite para alguém, um abraço, um beijo. Fiquem à vontade, tá bom?